0: 长篇系列奇幻小说剧《缥缈提灯卷》，作者白居婉，播讲执浅墨深，陌生张涵。第二折阴古笛，第六章荒寺。白鸡原要跟着西瓜走进荒寺，从荒烟蔓草、断壁残垣和倒塌的缺了一半身体的佛像来看，这座寺院已经荒弃很多年了。寺院后面有一大块矿地，不知道被谁辟作了瓜田。西瓜的来处大概就是这里。距离瓜田不远处，曾经是僧舍的地方引起了白鸡的注意，它微微吸动鼻翼。有奇怪的味道。原耀想起白姬之前的话，问道
1: ：“咒术的味道
0: ？”白姬鬼魅一笑：“不，是骸骨和尸油的味道
1: 。白”白白姬，你不要吓小生
0: 。原耀双腿发软，白姬走向僧舍。原耀想了想，还是决定跟上。因为一个人留在原地，他会更加害怕。白姬在僧舍前大约十不远的地方，蓦地停住脚步。袁耀走的黄吉，没有刹住脚步，径自走了过去。明明眼前什么也没有，他却似乎撞上了一堵墙壁，被弹了开去。哎
1: ，怎么回事
0: ？袁耀奇怪道：“术士的结界，须知退后。”白姬道：“元耀，赶紧退后几步，站在了白姬身后。白姬伸出手，轻轻的触碰结界，虚空中的结界在他的手里渐渐显现出神奇的脉络，无数元耀看不懂的文字和符号化作光般旋转流动。拉拉拉，米米米白姬口中念着一句不知道是什么的咒语，元耀听见虚空中传来冰层般破裂的声音。”那些旋转流动的文字和符号，顷刻间暗淡了光亮，继而消失不见。白姬继续往前走，原要跟上，这一次前方没有了透明的墙壁。白姬来到僧舍前，伸手推开了腐朽的木门，门开了，一股难以言喻的恶臭扑鼻而来，原要胃中一阵翻涌，几乎欲呕。白姬皱了皱眉，走进了僧舍中。原耀捏着鼻子跟上。由于屋顶年久失修，月光从瓦缝中漏入，依稀可以看见室内的情形。室中的青龙方位供奉着一尊阴沉的神像，神像下面摆着少许祭品：一只用人的颅骨雕刻成的九尊，里面隐隐有黑褐色的血迹；一只活生生被匕首插死的壁虎。一望正在如如爬动的黑色虫子，室中白虎的方位悬挂着九个黑乎乎的东西。袁耀好奇地走过去，想看看究竟是什么。这一看之下，他的七魂吓掉了六魂。妈<呀>！原来那九个黑乎乎的东西是九具残缺不全的小孩尸体，九具尸体正滴着尸油。有的缺了胳膊，有的少了眼睛，有的少了腿脚，看上去阴森而诡异。每一句童诗上都用朱砂写上了奇怪的皱纹，或在脸上，或在手臂上，或在背脊上。白姬道：“这里应该就是和何尝是一起死去的南国术士的落脚处。九句童诗应该就是那九个小鬼儿。”袁耀问
1: 道。这，这九个婴儿也是像做阴谷地的婴儿一样，被人杀死的吗？白姬摇头
0: ，不，他们是自然死亡的孩子，术士不过是从土中挖出了他们的尸体，驱使含恨而死的小鬼儿戾气太重，会反噬术士
1: 。小鬼们怎么会跑进西瓜里去了
0: ？袁耀想起之前的事儿，问道。也许是阴鬼杀死南国术士的那一晚，小鬼们为了躲避阴鬼，遁进了西瓜里；，也许是术士临死前，为了保护小鬼们不被阴鬼吃掉、灰飞烟灭，而把他们藏进了西瓜里
1: 。白姬，你觉得更可能是哪一种情况
0: ？白姬笑了笑，道：“哼，后者的可能性更大一点为什么？因为术士死了，小鬼们还活着。通常在主人危急的关头，被驱使的灵魂没有自由选择生，都会随主人死去，除非主人爱他们，不忍心让他们死。哎，玄之，你怎么哭了
1: ？南国术士其实也是一个心地善良的好人。小书生感动得泪流
0: 满面，白姬抚额。宣之，一个心地善良的好人，是绝对不会做挖出孩童的尸体、驱使小鬼害人这种折损阳寿、惹人唾弃的事情的。小书生继续泪流满面
1: 。坏人做好事，那就更让人感动了
0: 。白姬永远不懂小书生的思维逻辑，他不再理会他。他抬头打量四周，满意的笑了。哼。今晚的收获很丰盛啊！白姬从袖中拿出一叠纸人，放在红唇边，吹了一口气，纸人一张一张地飘落在地。每一个落地的纸人，都化作了一名没有五官的白衣人。每一个白衣人都垂手站立着，等候白姬的吩咐。白姬兵不血刃，将这个诡异的地方洗劫一空，神像。颅骨碑、蛊虫瓮、小鬼的尸体都被白衣人拿走了。去境的月夜，一对没有脸的白衣人捧着可怕的东西飘荡在长安城的街道上，说不出的诡异。袁耀抱着西瓜走在白衣队伍的末尾，感到压力很大。他终于明白白姬是怎么扩充他的宝物仓库的了。果然，月黑风高的夜晚就适合做一些无本的买卖。时光如梭，转眼到了夏末，原耀在缥缈阁中的生活一如往常，只是有一点不同。自从白姬将小鬼的尸体拿回来放在二楼的仓库里之后，深夜常常有一群孩子在仓库中跑来跑去，笑闹声不绝。对此，小书生十分头痛。白姬似乎忘记了殷古迪的事情，也不关心崔寻的近况。原耀倒是还担心着崔寻，时不时的去打听他的近况。其实根本不用刻意去打听，原耀也能从街头巷尾的议论中得到崔寻的消息。每一个人说起崔寻，都是一脸的羡慕，因为他的境遇实在是太顺了。六月时，崔巡从中书舍人升为中书侍郎。七月，中书令因为得了疯魔之症，在大殿上胡言乱语，惹怒了武后。武后一怒之下，将中书令贬谪江州，命中书侍郎崔巡接任中书令一职。中书令是中书省最高的职位，相当于宰相。短短两个月内，崔巡就从一个小小的舍人一跃成为中书令。实在是让人羡慕。崔寻不仅官运亨通，财运也很佳。太平公主有几件难以解决的事情，一众妄图屈服她的官员都无法解决，而崔寻却奇迹般地为她一件不漏地办好了。太平公主大悦，赏了崔寻很多财物。从六月到七月，崔寻在长安城附近置办了许多田产和庄园，并吸纳了几名绝色的小妾，可谓是富贵俱全、风流尽小。而与此相对的，朝中的官员、太平府的清客，凡是和崔寻政见不合或是说过崔寻坏话的人，无一不是莫名其妙的遭遇了灾厄，或疯魔，或重病，或暴毙，下场凄惨。原曜每当听到这样的消息，心中总是郁郁的。明显，崔寻是在驱使阴鬼伤害别人，满足他自己的私欲
1: 。白姬，你为什么放着崔寻不管？他在利用阴鬼害人呢、啊
0: ？原曜对白姬道：“我既不是神，也不是佛，为什么要管世人受不受害？”白姬淡淡的说道
1: ：“可是。”是你把英骨迪从井底取出来给了崔寻，
0: 我只说借他一用，是他自己一直不归还，我也没收他的银子，没有与他结下因果。我要的只是他的因果。白姬望着天空变幻的浮云道
1: ：“可是他这么做坏事，总感觉被他害的人很无辜。小生看不下去了，小生要去崔府向他要回英骨迪。小书生意
0: 愤填膺，就要去崔府。白姬拦住了袁耀：“宣之，你不许去。”“为什么？”袁耀问道。白姬的表情有些可怕：“因为我不学，任何人，无论是谁，都不可以破坏我要的因果。这是我经营缥缈阁三千年来唯一的意义。”袁耀从来不曾见过白姬露出这么凝重可怕的神色，心中一粟，不敢再去催服，但是他还是心有不甘
1: 。难道就这么一直放任崔寻害人
0: ？白姬淡淡道：“物极必反，天道循环，没有人会一直顺风顺水下去的。放心吧，害人者终会被人所害。天鬼再强大。”也会遇到比他更强大的事物。原耀听不懂白姬的话
1: 。难道他的意思是放任崔寻继续害人
0: ？贪心和欲望越大，风水逆转起来就越迅速。以崔寻如今贪婪的胃口，我要的这个果很快就要成熟了。<笑>白姬鬼笑道。<笑>原耀脊背一寒。时光飞逝，转眼已经立秋了。这天午后下了一场太阳雨，明亮的雨珠在阳光下晶莹而剔透，十分美丽。小巷中的苍藤清藓上凝结了雨珠，分外幽翠。白姬又出门了，黎奴在里间偷偷睡觉，小书生已在缥缈阁门口欣赏这场颇为稀罕的太阳雨。突然，小书生看见小巷尽头飘来了一团火焰
1: 。雨里怎么会飘火
0: ？小书生揉了揉眼，定睛一看，哪里是火焰，分明是一只红色的小狐狸。